0: Soundfly. Hello, 大家好，我是妹妹，欢迎收听妹妹李晨树。你们听我说，我听你们说，让我们的所有变得有价值。本节目由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。可以到脸书搜寻 Soundfly 声音新翅膀专，帮忙我们按赞和关注哦。妹妹李晨树的粉丝专业也需要你们帮忙，未来粉丝业都会举办小活动。大家如果有想跟我说的话，或是想要跟我分享的故事，欢迎讯息给我。还有记得帮我按赞、关注粉丝页哦。你们应该都有听过真心话语大冒险吧？这个常常在聚会中会被拿出来炒热气氛的游戏，或是需要帮忙凑队的助攻小帮手。通常你们会选真心话还是大冒险呢？而你的真心话到底是不是真的？真心话呢？关于真心话，我年轻时有一段时间，如果遇到新的朋友，都会很自然的分享我自己的故事。我觉得也没有想这么多，然后进来故事是事实，也不是编的，也不是骗的，有什么不好说、不好坦白的啊？但其实身边不怀好意的人，其实也是真的蛮多的。我都抱着真诚和真心的想法，结果是没有遇过坏人那样。一旦遇上了挫折的打击，就会很大。渐渐的，我开始就会觉得越神秘越好，让人越摸不透、不了解，更是安全的。你不会让人当饭后喝茶话题产生闲言闲语之外，你也是在保护你自己。所以，真心话有多少人真的是会说出口的？后来我变得不再适合不熟的人、陌生人说内心话和心里话的对象，然后到严重到连朋友家人都不说了。但我记得有一次看到网络上的红人分享，就正中我的下怀的，而且我非常赞同也深刻的内容是，他说：“如果你不好好珍惜跟爱惜每一次当下。”你有想说却说不出口的，只要对方不在了，你将会一辈子觉得惋惜。所以你真的爱的，想要说出口的，就好好说，不要有后悔。大致上是这样的意思。所以后来我真的都会很直接的说出来，但感受不像是甜言蜜语那样子说，嗯，像是说重要内心话。那样诉说着，然后通常对方就会很无语的吓到，就会觉得你怎么突然讲这些话，然后就不知道怎么回应我，或是觉得我怎么可以那么容易就亲口的说出来了。有几次我会觉得说是我太直接吗？但我就是想说出来啊，不然我心口会不舒服，所以我不是很在意对方怎么想。毕竟我说来我说出来给你听了，有一点极端的做法，要么不说嘛，要么说嘛，就这方面的表达，我还真的是很不擅长。而真心话大冒险这一游戏，我第一次玩的时候时间是不记得了，但我记得我一开始都是选大冒险，因为我觉得要在大家面前，有时候又不是我认识的朋友里面。我要我说出真心话，我还真的会不好意思。但我发现一开始的大冒险都都是蛮正常的，但不知道为什么后面就会越来越奇怪。大家有没有这种感觉？其实也是，如果有人要凑对朋友的话，才会比较夸张。但我后续我都选了真心话，因为因为我说什么。是不是真心话就没有人知道了，对不对？你可能到这边会有个疑问，说保持神秘或是越低调不是更好吗？为什么妹妹还是把里程故事都说出来了？因为我相信还是有很多人跟我一样，但可能会不知道怎么抒发，或是需要求助的时候不知道可以找谁。我也不害怕我的故事与大家分享。但我希望我的故事能带给跟我一样的人力量与勇气，然后跟我一起越来越好。你会发现生活中就像是在玩游戏，你所说、所选择、所做的，就如同真心话与大冒险，跟着你内心想说的，然后害怕，但是你想做，但是你想怎么说呢？你想选，想你。想选你想做的，如向往的，如此你会发觉生活真的很有趣，然后不会再这么枯燥乏味了。为什么有一个刻板印象是单亲妈妈或是未婚妈妈，如果谈恋爱，就好像是做错了事情，或是抬不起头，让人家会有蒙羞的感觉，甚至好像没有选择。小孩的生父好像就是有一点罪恶感。我是，可是我是单亲，我是未婚，就算是离了婚又如何？为什么这样的人就没有办法，或是没有资格去谈恋爱，或是拥有更适合你自己的新恋情和新婚姻呢？遇到了不好的、不适合自己的人，你可以选择，任何的选择都有好坏的一面。你可以为了小孩忍受包容全部，你可以为了自己勇敢一次，让自己追求下一站的幸福。我认为都是没有谁对谁错的，而且对自己、对小孩，用健康的心态去看待面对都是好事情。当然，我也是为好聚好散者。每一位人的出现都是缘分，也许是过客。但都会教导你一些事情，或是带给你一些经验。以前一定是无法那么洒脱的，但是经历了这些里程，让我更好，也是要感谢这些人让我迈向幸福。想分享一个小故事插曲：五六年前，我认识了一位男孩，算是去参加一个课程认识的。起初相处上没有太特别的感觉，但经过课程相处，大概四五天的相处。我觉得他是一位很可爱的阳光大男孩，在我心里有一些崇拜，然后有一些好感，留下了虽然不错的好印象吧。但因为我的旅程离开了台湾，中间有几次我们有回台湾，诶，尤其是我啦，只有我回台湾嘛。但我们没有特别的联系，也没有碰面。五六年的这期，就是这时间里。我们有讯息，大概就只有几句话，就关于问候啊，不然就是回复动态。在今年我的黑暗潮过去后，我慢慢的在开启我的通讯软体跟社群。当下我发现他在找一样商品，刚好我前一秒就看到我的朋友在出售，我没有想太多，我就马上拍下来传给他，我们就这样又联系上了。记得当下的我是很开心雀跃的，他也因为想要感谢我，所以约了我出来聚聚。一开始我从他的文字讯息中感觉他跟五六年前的男孩样子有些不太一样了。当时我没有想太多，我觉得可能是我们都长大了吧，所以多少有一些改变。我们见了面，聊天聊得很开心，说真的，我也蛮心动的。可是有一些感受当下我说不出来，就感觉很奇怪，好像是因为这些年的时间，他自己有发了些发生了一些事情，对很多层面跟自己都改变的非常的多，这些我可以体会也可以认同，可是我们知道现在的我们都不是适合自己的那一位。我也知道，我心动的是五六年前的他，跟他的互动时间里，有几次不断的真心话语，内心在拉扯外，也有让我在选择是否要试一次的大冒险心情。也是因为有这一段小插曲，让我知道我的情绪心情还是有这样的起伏很大的时候，就像我很久没有体会到心动的时刻，我以为我的心已经死了。比起忧郁的时候，应该有恢复了八成了吧？就算不是圆满的结局，但我还是很开心，还有这一位朋友，因为我们是很适合当朋友的关系。尤其也经历过了这一段的故事，有时候我会很心急，我也盼望未来适合我感情生活的这一位出现，除了不会让我觉得很孤单之外，还可以陪伴我的女儿。仅可是这些都是急不来的，而且如果太强求感情不会好的，对任何一方都是伤害。可是我会很鼓励，如果你有遇到喜欢或是适合自己的对象，你可以勇敢一点的去追求，让自己离幸福越来越近哦。小的时候觉得说谎让人很紧张害怕，长大后才知道真心话才是真的让人紧张的。你们知道吗？其实我一开始。我对 podcast 是有一些排斥，我担心很多，而且我没有相关的经验，我没有勇气，我怕我无法做好和面对我自己，所以第一次我朋友邀约我的时候，我我就默默的逃避，也是突然有一天我转了念，我联系上我朋友，说我想要了解，然后就开启了这条路。还有第一集我录音花了超级久的时间，现在回想起来我都觉得蛮好笑，而且很不好意思，而且非常的不自然。如果你们有记得第一集的我，我们朋友在前期都会给我很多的建议和讨论来帮忙我，让我快速的进步跟改善。我非常感谢商派的专业团队还有我的朋友们。当然，还有让我机会遇到我的支持听众们，这是让我非常感动，也让我感到非常幸福的，而且让我充满动力。谢谢有你们！美美里程书在未来第二季也会呈现不同的企划，内容会变得非常的更丰富精彩，请大家期待喽！上架时间一样不变，在每周三和周日，粉丝页也会有更精彩的活动和预告。如果你还没有追踪暗赞的朋友们，快去帮妹妹支持一下啦！我是妹妹，我们第二季见，拜拜啦！